0: Nawoord. Zo zetten we cijfers weer op hun plek. Door de jaren heen ben ik regelmatig wanhopig geworden van het slechte cijfergebruik. De denkfouten die maar op blijven duiken, de onderbuikgevoelens die tot verkeerde interpretaties leiden, de belangen die waarheidsvinding overheersen. Het is onmismoedig van te worden. Zo zonde, want cijfers kunnen ons helpen de wereld beter te begrijpen en wat mooier te maken. Maar dan moeten we wel zorgvuldig met ze omspringen en ze net zo kritisch bekijken als woorden. Het is tijd om cijfers op hun plek te zetten. Sinds ik als consponent ontcijferen begon, kwam ik steeds meer inspirerende initiatieven tegen die precies dat doen. Die verkeerd cijfergebruik bekritiseren of de rol van cijfers ter discussie stellen. Initiatieven die laten zien dat we niet machteloos staan. Neem het Bruto Binnenlands Product, het BBP. De afgelopen jaren is er onvrede ontstaan over de beperkingen van het BBP en de dominante rol die de graadmeter speelt bij overheidsbeleid. Allerlei wetenschappers en organisaties hebben daarom maatstaven bedacht die het BBP kunnen vervangen of aanvullen. Zo meet de landen het geluk van hun burgers, bedacht de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling de Better Life Index, die bijvoorbeeld meetelt hoe het staat met het milieu, en meet ons eigen Centraal Bureau voor de Statistiek sinds kort het breed welvaartsbegrip, dat onder andere kijkt naar de gevolgen van onze welvaart voor toekomstige generaties. En kijk ook eens naar politieke peilingen. Tom Lauwersen, politicoloog aan de Universiteit Leiden, had genoeg van de heigerige berichtgeving over peilingen waarin één zetelverschil in één peiling al uitgebreid in het nieuws kwam. Onder het mom van één peiling is geen peiling, startte hij de peilingwijzer, waarin hij de belangrijkste zetelpeilingen van Nederland bij elkaar raapt. Zijn initiatief krijgt veel aandacht. Sinds december 2016 gebruikt de NOS alleen nog de peilingwijzer als het op zetelpeilingen aankomt. Ook de problemen in de wetenschap worden aangepakt, zoals publication bias en peer hacking Zo kunnen economen en andere onderzoekers in de sociale wetenschappen sinds 2012 hun experimenten registreren bij de American Economic Association voordat ze hun onderzoek uitvoeren. Op die manier is direct duidelijk wat ze van plan zijn en kunnen ze later niet eindeloos gaan zoeken naar significante resultaten. En waren replicaties, herhalingen van onderzoek, lange tijd niet populair omdat wetenschappers met nieuwe, sappige resultaten moesten komen, de afgelopen jaren zie je zulke onderzoeken steeds vaker opduiken. Zo startte het Amerikaanse Center for Open Science het Reproducibility Project voor psychologiestudies. 270 wetenschappers herhaalden 100 psychologische onderzoeken... en vonden dat de effecten minder groot en minder vaak significant waren. Er zijn nu zelfs wetenschappelijke tijdschriften... die alleen nog maar zulke replicaties publiceren. Ook de coronacrisis gaf hoop als het op cijfers aankwam. Al werden er veel stellige claims gedaan... er waren ook mensen die verkeerd gebruik aankaarten... en eerlijk waren over de onzekerheid... Premier Mark Rutte stelde dat hij 100% van de beslissingen met 50% van de kennis moest nemen. Viroloog Jaap van Dissel van het RIVM benadrukte dat het deels kristallenbol kijken is... om te beslissen wat de juiste strategie is. En nieuwsmedia haasten zich om de cijfers, besmettingen, doden, te nuanceren... en om erop te hameren dat er veel was dat we nog niet wisten. Maar vraag je je misschien af... wat als je nou geen beleidsmaker, wetenschapper of journalist bent... Wat kun je dan doen als je je zorgen maakt over de rol van cijfers? Verandering begint vaak al dicht bij huis. Neem het onderwijs van je kinderen. Je hoort veel over de dominantie van CITO-scores... en het feit dat zelfs op de kinderopvang cijfers worden uitgedeeld. Maar er zijn ook docenten en scholen die juist minder cijfers geven. Zo heeft economieleraar Anton Nanninga besloten... om zijn leerlingen niet in cijfers, maar in woorden uit te leggen hoe ze het hebben gedaan... Nu kan hij zich niet meer verschuilen achter een getal, vertelde hij in een interview met Stichting Nivels. Ik moet nu gedegen feedback geven. Ook leraar Duits Martin Rienaldus geeft voor zijn derde jaar VMBO-basiskader geen cijfers meer. Verademing, schreef hij mij op Twitter. Meer motivatie onder de leerlingen en een ontspannen sfeer, geen toetsdruk. Zelfs de naamvallen gaan er nu goed in. Het zijn slechts experimenten. Maar ze laten zien dat je ook zonder cijfers kunt. Ook in je baan kunnen cijfers een dominante rol spelen. Door de focus op targets, checklists en key performance indicators... kan de kwaliteit van het werk in de knel komen. Ook daar is verandering mogelijk. Een mooi voorbeeld is het Hoer Moet Om. Een actiegroep van huisartsen die het lukte om bijna drie kwart van hun collega's... hun manifest te laten ondertekenen. Uiteindelijk sloten ze in 2015 met zorgverzekeraars een akkoord voor minder bureaucratie. Een ander voorbeeld van verandering is de Bijenkorf. In sommige winkels werden verkopers verzocht om klanten na hun aankoop te vragen om een beoordeling. Het liefst met de naam van de werknemer erbij. Een bijenkorfmedewerker vertelde aan Nieuwsuur over collega's die hun hele familie vroegen om een 9 of een 10 te geven... Ook andere media gaven aandacht aan het systeem. En Linda Vermeulen van de FNV riep Bijenkorf op om altijd een 10 te geven. De reuring hielp. Nog altijd kunnen klanten hun mening achterlaten... maar verkopers hoeven klanten voortaan niet meer te vragen om persoonlijke feedback. Zelfs tegen big data algoritmes blijkt verzet mogelijk. Neem het initiatief Open Schufa. Shufa is de grootste kredietbeoordelaar in Duitsland... De kredietscores hebben grote gevolgen, maar het bedrijf weigert om het algoritme openbaar te maken. Maar je kunt als burger wel je eigen rapport opvragen. Dat staat zo in de wet. Daarom riepen de Open Knowledge Foundation en Algorithm Watch Duitsers op... vraag je kredietrapport aan en stuur het naar ons door. Met voldoende gegevens zouden ze het algoritme zelf kunnen nabouwen. Uiteindelijk stuurden meer dan 4000 mensen hun informatie op... Stuk voor stuk mensen die het belangrijk vonden om te begrijpen wat er achter de cijfers schuil ging. Met die gegevens kon de club laten zien dat Shufa de basisregels voor gegevensbescherming schende. Het lukte niet om het algoritme te reproduceren, zoals het plan was geweest. Mede omdat het bedrijf minder informatie ging verstrekken. Maar, stelt OpenShufa op een website, het is waar dat we Shufa hebben laten zweten. Al deze initiatieven laten zien dat de dominante rol van cijfers in ons leven geen gegeven is, maar iets waartegen we ons kunnen verzetten. Of je nu journalist bent of beleidsmaker, leraar of huisarts, politieagent of statisticus, cijfers beïnvloeden je leven. Dus heb je het recht om je ermee te bemoeien. Mensen hebben cijfers bedacht. Het is dus ook aan ons hoe we ze gebruiken. Checklist Wat doe je als je een cijfer tegenkomt? Je komt een cijfer tegen, bijvoorbeeld in het nieuws. Wil je weten of het deugt? Stel dan de volgende zes vragen. Kun je de vragen niet beantwoorden omdat de onderzoeksverantwoording nergens te vinden is, laat het cijfer dan meteen links liggen. Als een onderzoeker niet duidelijk is over zijn of haar methode, dan is het je aandacht echt niet waard. Oké, daar gaan we. Vraag 1. Wie brengt het cijfer? Komt een politicus met een statistiekje waaruit zou blijken dat zijn beleid goed is voor de economie? Heeft Mars onderzoek gefinancierd dat laat zien dat chocola gezond is? Kijk dan extra goed en zoek aanvullende bronnen. Vraag 2. Wat voel ik? Maakt het cijfer je blij of juist bang, boos of verdrietig? Pas op dat je het cijfer niet zomaar accepteert of wegwuift. Wees je bewust van je onderbuikgevoelens en zoek naar bronnen met een andere invalshoek. Vraag 3. Hoe is er gestandardiseerd? Gaat het cijfer over een bedacht concept, zoals economische groei of intelligentie, let dan extra goed op. Welke morele keuzes zijn gemaakt bij het meten? Wordt het cijfer opgeblazen tot iets wat het niet is? Probeer cijfers te zoeken die het concept op andere manieren meten. Vraag 4. Hoe zijn de cijfers verzameld? Stel je voor dat je zelf deelnemer bent aan het onderzoek. Zijn er vragen die een bepaalde richting opduwen? Zijn de omstandigheden zo dat je liever niet de waarheid zou vertellen? Neem de cijfers dan met een extra korrel zout. En is de steekproef niet willekeurig tot stand gekomen? Bedenk dan dat de cijfers alleen gelden voor de specifieke groep die is onderzocht. Vraag 5. Hoe zijn de cijfers geanalyseerd? Betreffen de cijfers een oorzakelijk verband? Stel dan de volgende drie vragen. Kan het toeval zijn? Zijn er andere factoren die meespelen? En zou het causale verband ook andersom kunnen zijn? Neem sowieso nooit één onderzoek voor waar aan. Zoek naar metastudies die laten zien wat het gehele onderzoeksveld zegt. Of zoek naar een verzameling van peilingen bijvoorbeeld, zoals de peilingwijzer. Vraag 6. Hoe zijn de cijfers gepresenteerd? Tot slot nog wat veelgemaakte fouten in de presentatie van cijfers. Een gemiddelde. Zijn er uitschieters die het gemiddelde veel omhoog of omlaag kunnen trekken... dan zegt het cijfer niet veel over een doorsnee situatie. Een precies getal. Er zijn allerlei redenen dat cijfers niet heel precies kunnen zijn. Laat je niet in de luren leggen door schijnnauwkeurigheid. Een ranglijst. Op eenvolgende plekken op een ranglijst verschillen regelmatig niet echt van elkaar, omdat er onzekerheidsmarges zijn. Een risico. Het zegt weinig dat je x% meer kans hebt op een bepaalde ziekte als je niet weet waarvan die x een percentage is. Is de kans in de eerste plaats al klein, dan is een toename van x% ook klein. Een grafiek. Een gekke verticale as kan de resultaten vertekenen. Let op dat ze niet uitgerekt of juist in elkaar gedrukt is. Dat was het. Het best verkochte boek ooit. Met deze titel. Ik hoop dat je het boek met plezier hebt geluisterd. En ik hoop dat je je voortaan niet meer door cijfers laat intimideren. En dat je je zo nu en dan afvraagt... Waar komt dat cijfer toch vandaan? Ik blijf in ieder geval over dit onderwerp schrijven. Wil je me blijven volgen? Ga dan naar decorrespondent.nl slash sanneblauw. En wil je het nog eens rustig nalezen en alle grafieken en bronnen bekijken? Bekijk dan het papieren boek of het e-boek. Veel dank aan Tinium Audioproducties en aan Diederik Rijpstra. Die de muziek maakte voor dit audioboek. En veel dank aan jou voor het luisteren.